0: Radio Campus
1: 88.3 Oh,
2: that's right. Radio Campus. Oui, euh, moi aussi, je suis désolé. Je...
3: cette nouvelle émission des Clitoriciennes, euh, émission un petit peu spéciale ce soir puisque euh, nous avons animé le 23 novembre dernier une table ronde avec des acteurs et actrices de terrain euh, qui accompagnent les proches et les victimes de violences sexistes et sexuelles euh, localement. C'était donc un événement organisé au 108 euh, rue de Bourgogne, jeudi 23 novembre, Agir contre les violences sexistes et sexuelles. Dans cette table ronde, vous entendrez Vincent Reynaud du Planning Familial, Manon Cornu du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Loiret, le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, représenté par Christophe Desportes-Guilloux, et enfin Natacha Rogalan qui est psychologue du Commissariat d'Orléans, le tout animé par les clitoriciennes. Bonne écoute et à bientôt Euh, peut-être revenir un petit peu sur euh, un constat euh, de départ on est peut-être tous et toutes convaincus ici mais bien sûr euh, je pense qu'il est important de rappeler que les violences sexistes et sexuelles euh, sont un, un phénomène massif euh, qui doit euh, nous, nous laisser encore euh, en alarme je voulais juste rappeler encore qu'en 2022 il y avait 147 féminicides que selon le Haut Conseil à l'égalité dans son baromètre du sexisme, une femme sur cinq âgée de moins de 24 ans a déjà subi un viol ou une agression sexuelle. Euh, on l'a dit et on l'a vu tout à l'heure avec Laure Salmona, et je pense que c'est intéressant aussi de se situer dans la continuité de ce qui a été dit, que euh, les violences elles sont protéiformes et qu'elles s'inscrivent dans un continuum du sexisme ordinaire, de la blagounette entre guillemets, hein, jusqu'aux différentes formes de violences. On a parlé du cybersexisme, mais on peut aussi parler évidemment des violences matérielles, des violences psychologiques, autant de violences qui ont été euh, citées tout à l'heure. Donc les, les violences sexistes et sexuelles, euh, il faut bien avoir conscience qu'elles existent dans la plupart de la vie des femmes. Quelle que soit la, leur forme, quel que soit leur impact. Mais pas seulement euh, les femmes, c'est toutes les personnes aussi qui vont vivre des violences en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler de violences de genre euh, ce soir. Euh je voulais aussi faire euh, rappeler un petit peu les, les derniers, euh, le dernier rapport de SOS Homophobie hein, qui constate une aggravation, un pic hein, en tout cas de sollicitations auprès de, de, son, de sa ligne d'écoute pour des, des cas de violence transphobes qui concernent particulièrement euh, les, les, femmes, les femmes trans. Donc, On va rediscuter de, de tout ça. Euh, Peut-être est-ce le signe d'une parole qui se libère. Ce sera aussi quelque chose euh, qu'on pourra euh, aborder. En tout cas, ça nous semblait important, euh, dans, quand on a construit cette table ronde, euh, de répondre à des questions qu'on nous pose très souvent. C'est je connais quelqu'un, j'ai été témoin, je suis proche d'une victime. Aujourd'hui, quel, quel accompagnement localement euh, je peux, je peux euh, vers, vers quelle association, pardon, je peux me diriger, quel dispositif existe Alors, pour répondre à ces questions, euh, et pour nous fa faire un petit peu le tour des dispositifs, de l'accompagnement, euh, nous avons sur cette, euh, pas du tout table ronde, mais sur ce banc, euh, tout au fond, Vincent Reynaud, animateur euh, du planning familial euh, du Loiret, euh, à ses côtés, nous avons Natacha Rogalant, euh, psychologue clinicienne à la direction départementale de la sécurité publique du Loiret et qui exerce donc à l'hôtel de police d'Orléans. Euh, nous avons ensuite euh, euh, Manon Cornu qui est juriste et, co et coordinatrice au CIDFF du Loiret. Et enfin, Christophe desportes guillou qui est référent prévention des discriminations anti-LGBT+, au groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, le GAGL 45. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on va peut-être commencer par le planning familial. Évidemment, euh, on va faire un petit tour hein, des, des, des personnes présentes. Mais euh, il y aura, bien entendu, un moment d'échange entre nous et des questions, des précisions qui pourront être apportées au fur et à mesure. Alors, Vincent, je crois que pour le planning familial, vous êtes dans une approche peut-être plus collective euh, dans le cadre des préventions des VSS. VSS, violence sexistes et sexuelle.
4: Hein. Oui, le collectif, ça marche Oui, le collectif, ça fait partie des. De la culture euh, des mouvements féministes. Hein. L'idée du collectif, c'est de sortir aussi de l'individualisation des problématiques rencontrées par les personnes et de, se rend, et de proposer des dispositifs où les, les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas les seules à vivre, à vivre ce qu'elles qu vivent. Donc, nous, voilà, ça fait partie des, 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 des propositions qu'on peut, qu qu peut faire d'accueillir les, 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 les situations, notamment en lien avec les, les violences. Alors, principalement, nous, on a. On a là en ce moment axé très fortement sur la question des violences, euh, des euh, de mutilations génitales féminines. Voilà, on reçoit à peu près, on fait partie du parcours dans l'accès pour l'obtention des titres de séjour, puisqu'on a des médecins. On fait partie du parcours pour ces personnes-là. Donc là en ce moment on a à peu près une soixantaine de personnes qui fréquentent euh, nos, notre, notre, nos locaux. On a un groupe, une soixantaine de personnes euh, qui ont été victimes de, de, de mutilations euh, génitales. Et puis, plus globalement, voilà, la, question de, la question du collectif, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, bah, notamment en milieu scolaire, euh, parce que bah, là, on intervient dans des dizaines et des dizaines de classes euh, tous les ans. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on travaille euh, spécifiquement. La, la question des stéréotypes de genre, la question euh, des violences, des violences sexistes, du consentement, c'est quelque chose qui est travaillé au quotidien, euh, euh, avec euh, plein de groupes euh, au planning.
3: Donc ce qu'on connaît moins peut-être hein, du planning familial du Loiret, c'est effectivement ce groupe euh, constitué sur la question des, euh, des mutilations génitales. Tu viens d'en parler. Ouais. Donc groupe de parole qui se réunit assez régulièrement.
4: Oui, ouais, ils se réunissent à peu près une fois, tous les... une fois par mois. C'est... Est avant, pour le moment, on est, on est vachement sur un truc autour de la convivialité, de la rencontre, etc. Et puis, émerge aussi chez certaines l'envie de s'informer sur pourquoi pas la reconstruction. Euh, on fait intervenir une sexologue pour, pour euh, permettre à ces, à ces, à ces personnes de, de, euh, de pouvoir vivre une sexualité, euh, euh, on va dire, euh, moins douloureuse. Pour certaines euh, et puis et voilà l'idée c'est vraiment de les accompagner et on espère à terme pourquoi pas la création d'une association euh, qui travaillerait vraiment spécifiquement en ce sens avec ces personnes là euh, menée men par ces personnes et pour ces personnes
3: d'accord et vous intervenez aussi euh, de plus en plus sur les violences en milieu festif
4: ouais on a là euh, cette année on est déjà je crois à une peu près 14 14 temps d'intervention en milieu festif on a rencontré 1200 personnes donc oui sur nos nos stands, etc., on a, on a tout un tas de messages en lien avec euh, bah, les comportements, euh, comportements qu'on peut voir parfois en milieu festif, les comportements d'agression sexuelle, de, 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 de sexisme, etc. Donc, voilà, nous, notre travail, il est aussi de sensibiliser en milieu festif euh, les personnes, le public, euh, sur ces questions-là.
3: Concrètement, vous avez des stands, c'est ça
4: Concrètement, des stands. On a, on a un partenariat un peu renforcé avec euh, l'Astrolab. On a eu une co-formation, sensibilisation par l'association Consentis. Donc, voilà, vraiment, l'idée, c'est aussi d'être de plus en plus visible et de rendre ces questions-là de plus en plus visibles en milieu festif.
3: D'accord. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les affiches Consentis ici ou également au 108 affichées un petit peu, un petit peu partout. Euh, je crois que vous avez aussi quand même une démarche un peu systématique de questionnement des femmes qui, euh, qui, se, rendent, euh, qui se rendent au planning familial. C'est bien ça
4: Oui, ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que... Toutes les personnes qui sont accueillies au planning familial, on va les questionner sur leur vécu euh, au niveau des violences, que ce soit des violences passées, des violences actuelles. On reçoit à peu près 2500 personnes tous les ans, 97% de, de femmes. Euh, là, les chiffres, je, vite fait, c'est qu'on a, on a repéré 577 personnes qui nous ont dit être victime ou avoir été victime de violences, quelle que soit la nature des violences. Ça peut être des violences dans l'enfance, des violences au sein du couple, au niveau familial. Voilà, on est quand même sur plus d'un quart des personnes accueillies qui disent avoir été victimes de, de violences.
3: Et dans ce cas-là, vous réorientez
4: Alors, nous, on peut proposer, on va proposer, donc déjà, un entretien autour de ces questions-là. On peut éventuellement proposer... Un ou deux autres rendez-vous en fonction de ce que la personne aura, ce dont la personne aura besoin. Et puis après, bien sûr, on va réorienter parce que nous, on a une limite au niveau de nos compétences. Et puis, on préfère réorienter s'il y a le souhait d'un dépôt de plainte, s'il y a le souhait d'un suivi psychologique, s'il y a le souhait d'avoir des informations plus juridiques. Voilà, on va réorienter auprès des collègues qui sont à côté.
3: Oui, et notamment Natacha Rogaland, euh, vers qui je me tournerai peut-être euh, tout, tout à l'heure. Juste pour terminer, là on était vraiment sur l'axe prévention. Est-ce qu'au GAGL, il y a aussi un axe euh, prévention des violences
2: Oui, ben on, on, on se retrouve avec Vincent... Euh et avec euh, les équipes du, du planning familial euh, régulièrement en, en collège, en lycée, euh, pour euh, effectivement des temps de, des temps de, de, de prévention collective. Euh, ça fait 15 ans maintenant qu'on intervient en, en collège et en, et en lycée. Et euh, on voit à peu près euh, la moitié d'une classe d'âge. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le Loiret, il euh, y a un collégien, une collégienne sur deux, euh, qui, dans euh, sa scolarité, a une intervention euh, sur les LGBT-phobies. Euh, Ce n'est pas encore extraordinaire, mais je, je, par rapport à beaucoup d'autres départements, euh, c'est déjà pas mal. On a des tout petits, euh, tout petits moyens euh, humains, mais ça va se renforcer. Et euh, l'objectif, c'est à terme, enfin euh, d'ici un an et demi à peu près, euh, d'arriver à, à une clasage complète. Se dire que tous les collégiens et collégiennes auront euh, au moins eu une fois une intervention sur les, sur les LGBT-phobies. Euh, sinon, après, on est euh, plus euh, euh, sur de l'accueil individuel. Dans, dans nos locaux. Alors, je ne sais pas si, le, si on en parle maintenant ou voilà. Oui, on peut. Et, euh, et donc on a un, un local en plein centre-ville d'Orléans, juste derrière la FNAC. Donc c'est à la fois euh, euh, très facile d'accès. On peut rappeler l'adresse peut-être. Oui, c'est 28 bis oui. rue Sainte Anne. Euh, c'est à, à la fois facile d'accès et en même temps. C'est suffisamment discret pour que les personnes qui sont en difficulté, avec l'idée de rentrer dans un centre LGBT+, puissent le faire quand même. Et chaque année, on reçoit en entretien individuel plus de 900 personnes. Et ce n'était pas du tout les objectifs qu'on avait au départ, quand on a ouvert il y a 15 ans, d'ailleurs 2008. Et on imaginait avoir quelques visites par semaine. Là maintenant, c'est 3-4 entretiens par jour. Et alors, Pas simplement sur des thématiques de violence, hein. on a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont besoin de parler de leur identité de genre, de leur attention sexuelle, de questionnements, de, de difficultés parfois euh, administratives avec la famille, avec euh, l'environnement, avec le boulot, avec l'école et, euh, et puis aussi tout euh, un, un, un panel de questions sur la, la santé sexuelle. Euh, on est centre de dépistage du VIH, par exemple. Euh, et... et Donc voilà, on, on a cette, euh, cet accueil euh, tous les jours de la semaine, euh, tous les après-midi, sans rendez-vous, tous les matins, sur rendez-vous. C'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de centres LGBT qui se ouverts tous les jours pour tous les publics, en fait.
3: Et vous avez aussi euh, des, euh, des questions sur les, les, les violences conjugales
2: oui. oui, Oui. En fait, c'est... Au départ, nous, on n'est pas spécialistes de grand-chose. Hein. On est d'abord une assaut de bénévoles. On, a, on avait jusqu'il y a un mois un salarié. On a maintenant deux salariés. On a doublé l'effectif. Euh, et et, et c'est les publics en fait qui nous ont amenés à, euh, à nous intéresser à un certain nombre de sujets. Et il euh, y a une petite dizaine d'années, on, on a été confrontés à des situations de violence conjugale. Mais, les situations de violence conjugale dans les couples qui viennent chez nous, ou pour les personnes qui viennent chez nous, ce pas les mêmes situations, euh, ce pas des couples hétéros, en général. Euh, donc, ce n'est euh, pas un, un homme qui frappe une femme, c'est un homme qui frappe un homme ou une femme qui frappe une femme. Et, et ça nous a amené à, à réfléchir. Euh, sur comment on pouvait parler des violences conjugales euh, quand ça concerne des couples LGBT+. Parce que du coup, les, les discours ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, le, le, le rapport de domination, euh, on ne peut pas l'exprimer de la même façon, même si en fait, euh, on s'aperçoit que c'est quand, euh, quand même malheureusement encore, euh, encore des questions de, de domination. Et, et que même, euh, ça fait des fois euh, un peu sourire quand je dis ça, euh, la question de la pénétration, c'est un, une question de... de, de, de enfin, le pénis, c'est une arme pour certains. Et euh, le point commun qu'on va avoir dans les violences conjugales, dans les couples, euh, principalement les couples homos, le, le point commun qu'on va avoir avec les couples hétéros, c'est qu'en fait, euh, dans les couples homos, les les il enfin, y, y a plus d'auteurs qui sont des hommes euh, que d'autrices que, que qui sont des femmes. Et du coup, il y a plus de victimes qui sont des hommes, parce que voilà. Mais euh, voilà, les, les, ces quatre dernières années, alors c'est des tout petits chiffres. Hein. Il y a deux femmes qui ont été tuées par leur compagne ou leur ex-compagne, et il y a eu 14 hommes qui ont été tués par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Et donc, évidemment, on n'est pas dans un euh, dans le schéma, c'est un, un mec qui frappe sa nana, euh, mais on est dans euh, euh, le point commun, c'est que les auteurs sont des hommes. Donc ça pose des questions sur euh, comment on élève les garçons, en fait, et, et le rapport à la violence, tout simplement.
3: Et à la, au, à la virilité, au virilisme. Euh, voilà, ouais. euh,
2: pour être viril, il faut être violent, il faut être euh, sexiste, homophobe.
3: Et, et donc quand euh, euh, vous entendez des témoignages de, de violences euh, LGBT-phobes, est-ce que vous orientez aussi, est-ce que vous accompagnez vers d'autres partenaires
2: oui, on a un peu... Alors, avec moins de moyens que, 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 que le planning, euh, on, ça, ça va dépendre des problématiques, en fait. Euh, nous, ce qu'on sait faire, c'est euh, accueillir et écouter, donc c'est pas grand-chose. Or c'est déjà énorme, mais voilà, on n'est pas psy, on n'est pas médecin, on n'est pas euh, avocat, euh, on n'est pas policier. Donc, euh, voilà, on va orienter. Euh, D'ailleurs, aussi... Euh... Ah non, j'ai perdu. Si, si c'est bon. Euh, aussi au planning parfois mais il euh, bah, y, y, y a quelques temps on a échangé avec euh, euh, Natacha Rogalan euh, justement pour une orientation euh, vers, euh, vers le commissariat de police ça peut être compliqué Alors on sait que c'est compliqué pour beaucoup de victimes d'aller porter plainte euh, c'est très compliqué pour une femme euh, qui a été victime de violence d'aller porter plainte mais euh, c'est aussi compliqué quand on est un mec et qu'on a été frappé par son compagnon euh, parce qu'on rajoute à la question des violences conjugales la question de l'homosexualité et c'est pas toujours euh, simple donc voilà on essaie de faire euh, de faire du lien dans ces cas-là avec les services de police ou, ou de gendarmerie.
3: D'accord. Donc euh, Natacha Rogalant, ça fait deux fois euh, qu'on parle de vous. <rire> donc visiblement un rôle indispensable. Est-ce qu'on peut en savoir plus
1: euh, oui, alors donc moi ça fait maintenant presque 13 ans que j'interviens au commissariat de police d'Orléans pour l'accueil du public. Et donc mon rôle, c'est vraiment de recevoir toutes les personnes qui se présentent au commissariat, principalement des personnes victimes, ça peut être des témoins, des proches. Voilà, en tout cas, c'est un, un rôle, un poste à destination du public. Et parmi les victimes reçues, effectivement, il y a la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Et donc je suis un lien entre le commissariat, les personnes et les partenaires, parfois en fonction des besoins et des problématiques.
3: — D'accord. Dans, dans quel euh, dans, dans quel espace-temps ça se situe, ça Par exemple, si on vient porter plainte, euh, l'accompagnement, on peut vous voir après, euh, comment ça, ça se déroule Ou en amont, comment ça se passe exactement
1: eh ?— ben en fonction des besoins. Mmh. Euh, donc euh, la plupart du temps, les personnes, je les reçois après euh, un contact, en tout cas, avec, euh, avec le, la police... Euh, suite soit une main courante, un dépôt de plainte ou une prise d'information aussi, parce que parfois les gens ont besoin simplement d'être informés, de savoir un petit peu ben, que dit euh, la loi, euh, quelles sont les démarches possibles, souhaitables, etc. Euh, donc la plupart des personnes me sont orientées effectivement par mes collègues policiers. Euh, C'est quand même la majeure partie des orientations, mais voilà, j'essaye je, de... Euh, de tisser le maillage partenarial euh, depuis le début et du coup de faire en sorte que euh, ce poste-là, il soit aussi identifié par les partenaires pour pouvoir parfois orienter des personnes pour qui c'est compliqué, ne serait-ce que de passer la porte du commissariat. Et donc, euh, et donc ça peut être ça aussi mon rôle, de, déjà d'avoir ce premier accueil, euh, de pouvoir faciliter quelque chose à cet endroit-là pour la personne, euh, et puis, en fonction, être orienté, moi-même réorienté vers d'autres partenaires ou orienté euh, vers les services de police pour une procédure, par exemple.
3: Alors, j'ai dit en introduction hein, que, que le constat sur les VSS, euh, il est assez implacable, hein, en termes de, de chiffres notamment. Est-ce que, euh, en 15 ans d'exercice, vous avez pu constater euh, une augmentation des demandes des, euh, des, de, de, de gens qui viennent euh, vous voir
1: euh, oui, bon, alors moi déjà je suis toute seule sur mon poste donc euh, j'ai été rapidement euh, pas, pas sans travail. Euh, mmh. Ce serait plutôt euh, les, les services plaintiers en fait qui pourraient témoigner ils témoignent de, effectivement d'un essor euh, qui ne cesse en fait en termes de nombre de plaintes. Donc euh, oui, il y a de plus en plus euh, de signalements. en tout cas. Après les faits, c'est toujours difficile à dire si, euh, si les violences augmentent. Euh, ou si les personnes signalent plus. Moi, je pense qu'il y a un, un peu des deux. Euh, D'accord.
3: Vous accueillez aussi des, euh, des mineurs
1: euh, genre, Je reçois des mineurs, mais plutôt des pré ados -ado, pas les enfants. Euh, je ne suis pas spécialement formée euh, pour la petite enfance. Et puis, il y a l'UAPED, l'unité à l'hôpital, donc je laisse le soin euh, voilà, assez professionnel, mais des pré-ados-ados, je, je reçois.
3: D'accord. Et donc, vous êtes régulièrement en contact avec ou le planning ou le, le CIDFF, peut-être Je ne sais pas. C'est ça
1: oui, fonction des besoins des uns et des autres. Donc, moi, quand j'oriente souvent, c'est plutôt euh, soit pour euh, ben voilà, du médical, un mmh. accompagnement psychologique dans la durée, plus que ce que moi je vais proposer, puisque c'est du court et moyen terme, pour travailler euh, quelque chose en particulier lié à l'événement qui s'est produit, euh, ou accompagner euh, l'impact traumatique pour euh, certaines personnes de, de ce qui s'est passé pour elles. Et puis, euh, et puis après, en fonction des besoins, euh, effectivement, ça peut être juridique, donc le CIDF, euh, l'AVL, euh, le LAE. Euh, ça, alors,
3: oulala, lala, lala, il y a eu plein de
1: sites. Oui, <rire> alors, alors, on va les reprendre. Le Centre d'information des droits.
3: Manon va ça, nous en donc... parler euh, juste après.
1: L'association d'aide aux victimes du Loiret, association pour euh, surtout l'information juridique et enfin, d'autres choses, mais moi j'oriente beaucoup pour ça, pour les victimes d'infractions pénales. Euh, le lieu d'accueil et d'écoute qui est aussi un partenaire important. Euh, ouais, dont nous parlera Manon aussi. Et parce qu'on a notamment euh, un intervenant euh, social, enfin l'intervenant social commissariat qui est rattaché au LAE et qui fait également euh, trois permanences. Euh, Demi-journées par semaine au commissariat avec qui euh, voilà. Enfin, moi je considère que je travaille en pluridisciplinarité avec l'intervenant social, mes collègues policiers euh, et notamment sur les situations euh, violences faites aux femmes, puisque c'est aussi leur spécificité. Donc, euh, vraiment, ça permet d'avoir un maillage et de proposer euh, notre ben, accompagnement de manière euh, plurielle, et ça, c'est important.
3: D'accord, on n'est pas seul dans son coin, mais Exactement. on travaille ensemble. Et euh, bah, justement, euh, Manon Cornu, il manquait aussi le CIDFF dans ce, dans ce tableau, dans ce panel assez large des, euh, des intervenants et intervenantes auprès des victimes de violences. Alors, le CIDFF, euh, quel, quel rôle
0: Alors, en fait, ça marche, oui. au CIDFF, ce sont des juristes qui euh, accueillent soit les femmes victimes de violences, soit leurs proches, en entretien gratuit, individuel, confidentielles et anonyme, et du coup on donne des renseignements sur leurs droits sur les procédures euh, qui existent après elles peuvent s'en saisir ou non et euh, évidemment en fonction du danger on peut leur présenter plusieurs outils de protection pour les protéger elles ou euh, protéger les enfants parce que on est spécialisé en droit de la famille et en droit pénal en accompagnement des femmes victimes de violences on peut aussi avoir des hommes c'est ouvert aux proches et on travaille en partenariat avec... On peut faire des orientations vers nos partenaires pour faciliter le parcours.
3: D'accord. Et vous avez parlé du LAE, c'est ça
0: Oui. Le LAE, en fait, euh, donc, euh, les, certaines juristes et euh, certaines psychologues du CIDFF interviennent au LAE. C'est un dispositif interpartenarial. Euh, qui est portée par l'AEdafi.
3: Est-ce qu'on peut... Alors... Euh... <rire> je vais être... Non mais c'est vrai que l'idée étant quand même que euh, chacun et chacune reparte avec euh, les, les noms en tête. Euh, déjà peut-être, je ne sais pas si on l'a déjà précisé, LAE, ce que ça veut dire. Hein.
0: Oui, le LAE, le lieu d'accueil et d'écoute pour les femmes victimes de violences. D'ailleurs au LAE, là on ne reçoit que les femmes en entretien individuel on peut quand même orienter enfin, on peut donner des renseignements euh, par téléphone aux proches à l'employeur, parfois ils il demandent euh, des sensibilisations mais euh, pour les entretiens individuels on reçoit que les femmes donc euh, c'est pour les femmes euh, qui ont subi des violences dans le passé ou qui subissent des violences actuellement euh, sachant que c'est un lieu d'écoute donc euh, nous on écoute avec bienveillance on travaille toujours en binôme c'est important, dans l'accueil, on travaille avec euh, soit une, une psychologue du CIDFF, une juriste du CIDFF et un travailleur social, une éducatrice spécialisée euh, de l'AIDAFI. Euh, et en fait, euh, ça nous permet d'avoir des compétences croisées euh, pour avoir des, des pistes de réflexion. Et c'est super important, déjà pour nous, euh, pour faire un débrief en équipe, pour euh, savoir euh, si on n'a pas oublié des choses dans l'accompagnement, euh, mesurer aussi le moment où on va, pro où on va proposer euh, davantage de mesures de protection par exemple euh, et même pour la charge émotionnelle c'est plus facile d'être à deux en binôme et surtout pour ne pas recréer une relation de dépendance euh, pour ces femmes qui sont parfois euh, relativement fragiles et c'est normal au vu de leur parcours euh, donc je ne vous ai pas parlé de ça mais les entretiens euh, du LAE aussi sont gratuits, anonymes et confidentiels
3: Très important à noter. Voilà. C'est quand même un peu Et incontournable. On
0: avec les IAC, donc les intervenants sociaux en commissariat Merci. ou en gendarmerie, euh, qui sont rattachés avec nous, qui participent aux réunions d'équipe. Et c'est très important parce que du coup, ils captent les situations du commissariat où on a une suspicion de violence. Euh, ça peut être les violences au sein du couple des violences, euh, des violences au travail, d'autres types de violences. Mais. Euh, dans ce cas c'est important, eux ils nous font des orientations vers le LAE pour l'écoute et nous on leur oriente aussi euh, nos femmes qui ont des difficultés pour franchir euh, la porte du commissariat où on va prendre le temps d'expliquer exactement étape par étape comment ça va se passer elles peuvent être présentes parfois pour les accompagner euh, physiquement si c'est trop compliqué euh, Voilà, c'est un travail qu'on fait au LAE et au CIDFF D'accord. Vous avez parlé des mesures de protection. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors, comme mesure de protection, il y en a plusieurs. Euh, par exemple, euh, je pense à l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, euh, c'est une euh, mesure euh, relativement rapide, parce que légalement, on peut l'avoir en 48 heures. Dans les faits, c'est plutôt une semaine. Euh, en fait, euh, il faut des faits... Euh, c'est... Euh, Soit les femmes peuvent la demander elles-mêmes, soit elles peuvent demander euh, qu'on les accompagne, euh, soit en association. Euh, et du coup, on les aide à rédiger euh, une lettre au, au JAF, pardon, le juge aux affaires familiales, euh, qui va statuer en fonction... Enfin, elle fait son récit. On lui explique qu'il faut, qu faut décrire le type de violence, la répétition, donner quelques exemples. Et en fait, en fonction de l'urgence, euh, le juge aux affaires familiales peut euh, donner euh, des mesures de protection, donc soit l'éloignement du domicile euh, du conjoint violent ou du compagnon, sachant que ça, ça se fait pendant la procédure. Ça se fait quand la dame euh, a besoin euh, en urgence d'une protection. On n'a pas besoin d'une condamnation et on n'a pas besoin d'une plainte au préalable.
3: D'accord. Et ensuite, euh, donc on a dit la mesure de protection.
0: L'ordre de bah, protection, on a les bracelets anti-rapprochement. Euh, donc là, on a besoin euh, d'une géolocalisation euh, pour vraiment... Alors là, c'est quand il n'y a pas de cohabitation. Parce qu'au LAE, parfois, on a des femmes qui vivent encore avec l'auteur de violence. Nous, on ne va pas on ne va pas leur dire quoi faire, on les laisse libres, c'est déjà difficile de chercher de l'aide, donc euh, c'est vraiment un lieu ressource.
3: C'est un processus en plusieurs étapes, on ne part ça. pas du premier coup, pas ça. forcément, en général euh, ça prend plus mm -hmm. de temps de quitter oui. un, un conjoint violent.
0: Et en fonction euh, du cycle des violences, il y a des moments où ça va mieux, y a des, ça vient par vagues, il y a des moments où on croit à une accalmie, et euh, du coup on est là pour accompagner. Euh, mais oui, c'est sûr que quand il y a des cas de danger, là, on peut proposer soit un bracelet anti-rapprochement, il y a aussi le téléphone grave danger. Le téléphone grave danger, là, c'est vraiment dans, dans les cas les plus urgents où il faut un téléopérateur euh, qui est prêt à décrocher, euh, qui décroche, justement, euh, dans les cas les plus, les plus graves, quand les situations sont vraiment hors de contrôle, qu'on a des menaces. D'accord. Ouais. Et
3: donc vous revoyez aussi euh, Natacha Rogaland euh, des, des, des femmes, enfin des victimes plusieurs années après, ou, ou, ou voilà, qui sont pas encore qui, qui, qui peinent à sortir de ce cycle.
1: Euh, oui <rire> enfin des années euh, peut-être pas en tous les cas euh, j'ai pas la situation en mémoire, en tous les cas ça prend du temps et ça c'est important de l'avoir en, en tête euh, parce que euh, c'est pas simplement euh, se faire violenter par quelqu'un euh, dans la rue et puis aller porter plainte et, et c'est terminé quoi euh, je le disais cet après-midi à une autre personne c'est vraiment un processus euh, impliquant compliqué parce que souvent il y a une histoire de vie derrière et donc ça va probablement impliquer une séparation, si on est propriétaire, une vente, si on a des enfants, bah, envisager euh, tout ce qui va avec en termes de... C'est-à-dire qu'à
3: la violence conjugale, en fait, s'ajoutent plein d'autres violences, c'est ça, une violence matérielle, économique.
1: Alors, c'est possible, pas forcément, d'avoir une ou plusieurs types de, de violences. En tous les cas, ça impacte en général plusieurs dimensions de la vie et des dimensions importantes. Donc euh, bah, c'est compliqué, ça chamboule tout, et mieux on est préparé, plus on peut savoir où on va, quelles sont les possibilités, etc., bah, plus c'est possible de se dire « ok, je, je, ma vie, c'est pas obligé que ce soit ça ». Et c'est pour ça qu'un accompagnement pluridisciplinaire, à mon sens, c'est nécessaire pour que chacun puisse apporter son regard, son, ses conseils, sa compétence, de dire, bah voilà, l'accès au droit, c'est comme ça, les possibles, ils sont là, la loi dit ceci, l'accompagnement psychologique pour soutenir et, et sortir des mécanismes et avoir d'autres points de repère, et se retrouver soi, commencer à se reconstruire petit bout par petit bout. Euh, voilà, chaque, chaque dimension euh, est importante, et mieux on sait où on va, plus c'est possible de mettre en place les choses, tout en sachant que c'est aussi une séparation. Donc, il faut faire le deuil d'une histoire euh, d'amour, à la base, souvent. Donc, c'est aussi compliqué, c'est engageant.
2: Et je crois Christophe. que donc, enfin, nous, on a une, une expérience beaucoup plus petite. Euh, mais quand on a vu des, des personnes, voire même d'ailleurs des couples qui viennent nous voir, euh, où il y a de la violence conjugale, il y a aussi souvent quand même enfin, une emprise très, très forte. Et, et, et pour la victime, euh, déjà, il y a déjà ce... Réussir à sortir de cette emprise-là, euh, avec des dimensions euh, extrêmement variées, effectivement, et, et de, une, vraie, euh, une vraie violence psychologique, et avec, euh, avec plein, plein, plein d'aspects. Nous, on a, euh, on a été amenés, parce que voilà, quand, on, quand on regarde un peu ce qui se passe dans la violence conjugale, on, on voit plein de choses, mais nous, on a découvert, par exemple, qu'on avait euh, des hommes gays euh, qui euh, faisaient du chantage à la outing. Si tu me quittes, je dis à tout le monde que tu es pédé. » Et, euh, et c'est des éléments de violence qui s'ajoutent, ouais. euh, où je dis à tout le monde que tu le sida, parce ouais. qu'il paraît que c'est crédible. Et donc, c'est des éléments qui, qui, qui s'ajoutent et qui rendent la, la séparation, le fait de quitter euh, le conjoint violent euh, compliqué. Quoi. Et, et
3: qu'est-ce qu'il qu qu en est quand on est un proche de la victime Comment, Quelle aide on peut apporter C'est-à-dire, ma question, elle est toute simple, est-ce que je peux aller vous voir Et vous dire, voilà, moi, je m'inquiète parce, euh, parce que je connais quelqu'un, Vincent <coughs>
4: indépendamment de la question de l'orientation, enfin de, de, vers qui le proche ou l'approche pourrait se tourner, vraiment le message essentiel, je pense, à passer là-dessus, c'est garder le contact avec la victime. C'est essentiel. Euh, L'une des stratégies de l'auteur, des auteurs de violence, c'est d'isoler euh, la victime, euh, de sa famille, de ses amis. Alors ça passe par tout un tas de trucs, un hein, dénigrement, etc. Et, euh, et euh, cet objectif-là, euh, il faut essayer de le en, en restant le plus possible en contact avec la victime. Voilà. Ne, ne jamais perdre contact avec la victime. À partir moment où, où, la, où la victime euh, perd le contact avec ses proches, enfin, les proches se détournent euh, pour x ou y raison, mais souvent du fait du travail de sable de, de, de l'auteur. Euh, C'est vraiment un, 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 une alliance euh, qui, qui est perdue et qui, est, euh, qui peut être parfois vitale.
3: Donc, même si la personne ne nous entend pas à ce moment-là, il faut garder le contact et puis... Euh... Garder le contact, mmh. Et vous accueillez, donc, des, des proches
0: Oui, au CIDFF, souvent, ils peuvent prendre rendez-vous, ils peuvent être présents aux entretiens aussi, si ça rassure la personne. Mmh -hmm. euh, on a souvent des grands-parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, où la séparation se passe mal, il y a des pressions sur les enfants. Là, euh, on répond aux grands-parents aussi.
3: D'accord. Euh, on va aborder peut-être aussi le, le, la question de l'hébergement d'urgence. Alors, euh, je, je crois que peut-être Christophe, j'ai posé déjà la question. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu aurais à en dire Est-ce que c est, c est, ce ne serait pas un problème
2: Oui, <coughs> oui, c'est un souci. C'est un souci. Euh... Alors, l'hébergement d'urgence pour nous, il n'est pas, pas seulement quand il s'agit de violence conjugale, mais aussi quand il s'agit de violence intrafamiliale il y a des places d'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences. Pour des hommes, on n'en trouve pas. Et pour des personnes transgenres, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a toujours une bonne raison de leur dire non, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas dans leur situation. Et donc ça, c'est un vrai souci. Mais la question de l'hébergement pour les personnes LGBT, dans le cas de l'urgence, c'est toujours un problème. Autre exemple qui n'a rien à voir, mais ça dit quand même des choses. De, de notre façon de, de fonctionner. Euh, on a réussi pour les demandeurs d'asile LGBT, on a réussi à, à ce que leur euh, particulière vulnérabilité soit prise en compte. Et donc maintenant, il y a des places réservées, des places d'hébergement réservées pour les demandeurs d'asile LGBT. Et en région centre-val de Loire, ces places sont à Blois, alors qu'à Blois, il n'y a pas de centre LGBT. Autrement dit, il n'y a pas de centre pour les accompagner dans leur démarche. Il y a trois centres LGBT dans la région centre-val de Loire, mais on a mis les places ailleurs. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois sur l'hébergement d'urgence pour les personnes LGBT, euh, ouais, on a une, une, une difficulté supplémentaire.
3: Et comment vous faites alors
2: Alors, nous, en fait, <coughs> on fait marcher les réseaux. Il euh, y a des réseaux de, de, de bénévoles, il y, y a des familles, il y a des. Euh, <coughs> à, Or, à Orléans, on a deux, deux réseaux euh, des gens qui, qui font de l'hébergement pour des raisons de, de conviction, euh, je ne sais pas comment dire ça. Euh, politiques, citoyennes, de euh, convictions. de conviction et puis il y en a d'autres qui ont d'autres convictions qui sont des convictions religieuses mmh. et, euh, et, et, et même cela euh, héberge des personnes que, que nous on leur, euh, on, on leur présente. Euh, voilà. après c'est toujours des hébergements un peu, un peu précaires Bien qui ne durent pas mais euh, au moins ça mmh, permet mmh. à des personnes de ne pas, pas être dans la rue quoi.
3: et est-ce que vous êtes dans un travail là actuellement de, de lobbying j'aime pas ce terme mais, mais, mais tu me comprends pour avoir quelque chose de pérenne justement
2: oui ben, on était euh, la semaine dernière en réunion avec le ministère de l'intérieur sur la question de, justement des vulnérabilités des, des victimes LGBT mais, euh, mais on n'avance pas beaucoup
3: d'accord euh, pour les femmes victimes de violence. alors l'hébergement d'urgence qui peut m'en parler euh, concrètement dans le Loiret euh,
0: nous les consultes en fait on appelle le 115 euh, pour voir s'ils ont des places mais là il faut vraiment justifier de l'urgence euh, souvent c'est complet souvent il y a des délais Malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Et parfois, c'est la demande de la dame. La dame, elle nous dit, je ne veux pas partir dans n'importe quelle condition. J'aimerais préparer le départ, j'aimerais gérer la séparation, la gestion euh, par rapport aux enfants.
3: Dans un contexte déjà très difficile et délicat, vous l'avez dit.
0: Oui, et après, on travaille avec euh, nos partenaires. Nous, on travaille avec euh, l'espace ressources logement de l'EDAFI, par exemple. Mais on, on peut toquer au maximum de portes.
3: Et, et concrètement, est-ce qu'il n'y a pas de chiffre à donner sur le Loiret de de femmes qui pourraient euh, se, se trouver en situation d'hébergement Non
0: Je ne les ai pas en tête. Je sais qu'il y a si plusieurs places. Question, il, y a, il y a plusieurs centres ouais. ici. Euh, il y a 15 places à Montargis. Il y en a 5. Mais je préfère euh, que ce soit euh, oui, bien sûr. les gens qui s'en occupent, qui vous donnent oui, les oui. chiffres ou d'aller voir les rapports.
3: Donc, à savoir, il y a quelques places. Oui. Mais ce n'est pas non plus euh, pléthore. Hum. Est-ce que ce serait un axe d'amélioration à
0: envisager oui, euh, sachant que c'est pas toujours aussi... En fait, euh, ça dépend des établissements d'hébergement, mais parfois, c'est des colocations, des cohabitations. Euh, la cuisine peut être partagée. Donc, euh, ça peut être un frein pour euh, des femmes qui ont été seules, qui ne se sentent pas. Aussi, d'avoir le poids de se dire, ah là, il me faut un hébergement d'urgence. Oui, en fait, je suis victime parce qu'il y a des veilleurs de nuit, il y a tout un dispositif pour les protéger. Ça peut impressionner.
3: Oui, et puis on a besoin d'un cadre aussi, on peut retrouver son intimité, se reconstruire peut-être D'accord. Euh, je voulais qu'on qu qu reparle un petit peu aussi des, euh, des, des outils de prévention sur, euh, sur les violences. Parce que vous aviez dit que vous intervenez sur le champ de, de la prévention. Euh, euh, il a été évoqué tout à l'heure, Amour sans violence, mm -hmm. une campagne du CIDFF. Est-ce qu'on peut en dire deux mots
0: oui, bien sûr. Euh, alors, euh, l'Action Amour sans violence a été créée par notre fédération régionale. Et en fait, c'est un outil à destination des jeunes euh, pour euh, expliquer avec des termes simples, justement pour les jeunes, euh, comment repérer les violences, comment accompagner euh, si on est témoin de violences euh, et en fait, euh, là-dedans, on explique tous les types de violences. Parce que parfois, justement, en action, on s'est rendu compte qu'il y a certains jeunes qui nous disent « moi, j'ai pas eu de modèle d'une relation saine ». Ils ne se rendent pas toujours compte, euh, ils n'ont ils ont pas les modèles. Et parfois, il faut juste faire un rappel de la loi. Parce que, quel que soit l'âge, des violences peuvent apparaître. Et il y a beaucoup de questions de comment être un bon témoin, comment être un bon allié, euh, quoi faire euh, quand ils sont témoins.
3: Tout à fait, et ça rejoint ce que disait Christophe aussi tout à l'heure sur euh, bah, l'éducation, mmh. euh, ça, ça renvoie euh, à ça également. Amour sans violence, c'est une euh, campagne de prévention qui se décline sous, sous format internet, enfin, il y a un site internet dédié, euh, une exposition également, et puis des petits fascicules qui, euh, qui sont euh, plutôt très très bien faits. Euh, je crois me souvenir au planning, j'ai oublié le... Violence, tu veux que je te fasse un dessin que tu... Voilà, tu peux nous en parler
4: Ouais, en fait euh, on s'est rendu compte il euh, y a une grosse difficulté quand on parle des violences c'est euh, l'identification identifier ce que, ce que sont les violences euh, typiquement euh, si on pose une, la question à une personne vous déjà vécu des des situations de violence. Ah oh ben non, je suis pas une femme battue. Et en fait, c'est un, un
3: peu comme les cyber-violences dont, dont on parlait tout à l'heure, la difficulté à se reconnaître comme victime.
4: À se reconnaître comme victime et puis à identifier euh, ce que ce que sont les violences et, et, et quelles formes elles peuvent prendre. Elles peuvent être voilà, multiples, prendre plein plein de formes. L'idée c'est de, avec cet outil donc les violences, tu veux que je te fasse un dessin, c'est de proposer un peu comme euh, ce qu'a fait le CIDFF d'ailleurs. Euh, un, un panel donc sous la forme de petits strips hein, 3-4 cases euh, petites bandes dessinées euh, toutes les façons dont les, les violences la violence peut s'exercer hein. euh, donc voilà ça va aussi bien de, 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 de la situation du harcèlement de rue à, au viol conjugal euh, situation d'excision de, etc etc mariage forcé voilà pour vraiment permettre l'identification des violences parce que ça c'est une, une vraie la définition des violences je, je, je suis sûr que là on, on ferait un petit sondage on aurait 15, 50 définitions différentes de ce que sont les violences. Et, et, et peut-être pleines qui ne seraient pas justes, en fait. Hein pas, 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 au, pas au plus, au plus juste de, ce que, de, de, de la façon dont on devrait, je pense, à mon avis, définir les violences. Quoi. Donc vraiment, ce travail d'identification, il est, il est essentiel. Il, il participe aussi au travail de dévoilement. De, de, de dévoilement au sens de, ok, c'est ça que je vis. C'est ça que je vis. Quoi. Alors, c'est violent parfois de se rendre compte de ça qu'on vit. Mais ça peut aussi faire du bien de mettre des mots précis sur ce qui, sur ce qui est vécu. Quoi. Et ça, ça, enfin, ça c'est des petits outils qui peuvent être, qui peuvent être utilisés. Et, et puis, voilà, nous, enfin, nous, dans notre démarche de questionnement, on est là-dessus, sur définir avec les personnes ce, que, ce qui est vécu.
3: D'accord. On a parlé de prévention on a parlé d'accompagnement. Euh, on, on passera tout à l'heure, euh, s'il y a des demandes de précision, hein, euh, des, euh, des, des demandes plus précises. Mais euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est, euh, depuis le Grenelle des violences, est-ce que les choses ont changé, les moyens euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et, et qu'est-ce qu'il vous faudrait dans vos organisations respectives Qui veut commencer Vaste question, qui je, veut commencer
4: Je veux bien euh, continuer. Euh... Alors, bon, des moyens, bien sûr... Mais euh, là, on, on a envie, euh, au planning, de s'orienter de plus en plus dans de, 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 de travailler avec les mecs, avec, euh, avec les, les garçons, les hommes. Alors, Pour le moment, on intervient en prison, euh, assez fréquemment. J'ai reçu un mail tout à l'heure, j'ai vu Rebolote l'année prochaine, il faut qu'on refasse ça. Donc auprès des auteurs Alors, question. Ils ne sont, sont pas identifiés en tant qu'auteurs. Le, on, on les accroche... Euh, pour travailler sur la parentalité, sur comment être un bon papa. Et après, bon, on essaie d'être un peu malin et on détourne le truc pour euh, travailler vraiment sur la question du de, 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 de rapport avec leur compagne euh, et puis bah, derrière, la question des violences, etc. Parce que bien sûr que la personne qui s'occupe de ce groupe-là euh, à la prison, elle, elle, elle sélectionne les types. On, travaille, on va travailler aussi enfin, au SCGE, donc dans des, dans des stages SCGE, je ne sais pas.
2: Un service, ah. de voilà. service de contrôle
4: judiciaire et d'enquête, enfin. Voilà, on, <rire> voilà, donc on, a fait, on a participé à un temps autour de la responsabilisation pour des auteurs de, de violences. Bon, il y a du travail. Clairement, il y a beaucoup, beaucoup de taf. Et on aimerait, voilà, avec les, 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 les plus jeunes, les, les gamins, réfléchir pour comment travailler avec les garçons sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est la question de la virilité, la question de la domination, euh, la question du rapport de force, parce que bah, nous qu'on constate en tout cas. Euh, beaucoup de garçons se définissent dans le rapport de force. Le rapport, le rapport de, 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 à, à, à l'autre se fait par le rapport de force, le respect, le respect qui est en fait de la crainte. Euh, enfin, voilà, le terreau de la violence, quoi. Le terreau mmh. de la violence, tout à fait.
3: Mmh. Mmh. Natacha Rogalon depuis le Grenelle alors, <rire>
1: Alors Non, j'allais dire, euh, ouais. le Grenelle, ça a changé beaucoup de choses, je trouve, en tout cas sur le plan euh, policier-judiciaire. Enfin, euh, changé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été euh, mises en place, impulsées, inspirées par d'autres pays, et enfin mises en place en France. Donc, en, tout, en tous les cas, ça, on peut pas l'enlever. Euh, dont euh, beaucoup plus d'ordonnances de protection, de TGD, donc le téléphone grave danger... Euh, une systématisation des procédures quand euh, les personnes se présentent pour des violences conjugales Il y a, maintenant la main courante c'est plus du tout la, la règle hein. d'ailleurs les personnes peuvent être déçues de repartir sans pouvoir déposer de main courante parce que dès lors qu'il y a des violences suffisamment importantes c'est proscrit, donc c'est au moins une audition euh, si la personne ne souhaite pas déposer plainte parce que c'est trop compliqué cette étape là, c'est au moins une audition et ce qui veut dire euh, un... Possible lecture par le procureur qui, lui, décide euh, des poursuites. Euh, donc, ça a changé des choses. Alors, on est un peu dans le, le systématique. Quoi. On ne sait pas trop mmh. mettre des curseurs, mais en même temps, c'est compliqué. C'est une grande responsabilité pénale aussi. Euh, après, clairement, il faut le double de moyens pour moi. Parce qu'on signale plus. Il y a beaucoup plus de plaintes qu'avant. Mmh. C'est très bien. Mmh. Il y a des nouvelles infractions. Euh, je ne voulais pas dire chaque année, mais en tous les cas, on élargit, on euh, étoffe le panel euh, ben voilà, des faits. Ce qui est Avec bien. les
3: cyberviolences notamment
1: Les cyberviolences, oui, ça, ça en fait partie. Mais les violences psychologiques, c'est 2010. Mmh. Hein, donc euh, quand même, il y a des choses qu'on prend en compte. On a un train de retard euh, par rapport à à ce qui se passe au niveau de la société, mais quand même, ça légifère de ce côté-là. Par contre, c'est les moyens qui ne sont pas exponentiels non plus. Et donc, du coup, on est très, enfin, limité de ce côté-là, tant sur un plan policier que judiciaire. Donc, euh, donc oui, les moyens, en premier. Et effectivement, je rejoins complètement Vincent sur le fait que travailler auprès de la population victime, c'est important, c'est voilà. nécessaire pour réparer, reconstruire, euh, et puis euh, peut-être se projeter de vivre autre chose après dans sa vie, mais que ça en passe euh, de manière aussi euh, importante par euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé chez la personne qui est passée à l'acte, euh, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas d'autre moyens que d'être dans ce passage à l'acte-là, parce que ça va recommencer aussi, du coup, euh, après. Et puis ce sont des modèles, malheureusement, qu'on risque de transmettre euh, aux tout-petits. Donc euh, oui, accompagnement, et prévention, et moi, j'irai même plus loin, parce que ça, c'est mon côté de bisonnance. Euh, moi, je pense que vraiment, il faudrait qu'on fasse des choses à l'école, petite enfance, qu'on apprenne à identifier ses émotions, à les normaliser, à comprendre ce que ça vient dire, à se respecter quand on les vit, à respecter l'autre quand il les vit. Enfin, bon, je pourrais en parler pendant une heure, donc je vais m'arrêter, mais mmh. voilà. Et, euh, pour moi, il y a aussi un gros travail de ce côté-là euh, pour qu'on fasse du, du, de la ouais. prévention sur euh, mmh. des années.
3: Donc du positif, mais vraiment des moyens à renforcer largement. Pour le CIDF, qu'est-ce qu'elle qu qu serait l'ombre au tabou Est-ce qu'il y a des, des changements depuis le, le Grenelle aussi
0: euh, Oui, alors déjà on a eu une meilleure prise en charge en commissariat. Par contre, euh, oui, il manque de moyens. Il faudrait plus de professionnels, euh, davantage de, de places en hébergement d'urgence, par exemple, ou dans des établissements, dans le privé peut-être, mais en tout cas un lieu ressources. Un lieu où elles se sentent bien, à l'aise avec plusieurs enfants parfois. Et euh, nous, on fait partie d'un collectif d'associations féministes qui a estimé qu'il faudrait 2,6 milliards d'euros pour lutter euh, mmh. efficacement mmh. contre les violences euh, conjugales, sexistes et sexuelles.
3: D'accord, ce qui est en dessous du coût de la virilité, euh, je crois, qui est estimé par. Voilà.
4: Et tu peux... et Merci, de, Lucie
3: Bétavin. J'ai toujours peur de décorcher son nom, donc tu me sauves. Mais effectivement. C'est une goutte d'eau par rapport au coût de, de la virilité. Christophe
2: Le grenelle des violences conjugales. On a failli échapper, nous, en fait. Ils ont failli nous oublier. Et euh, En fait, c'est un député euh, euh, qui, qui est tombé sur la campagne d'information qu'on a fait, nous, sur les violences conjugales dans les couples LGBT, qui s'est dit « Ah oui, tiens, il faut pas qu'on les oublie ». Et du coup, il est, on nous a demandé, on a présenté la, la, notre, notre campagne très modeste, hein, c'est des flyers et des affiches. Euh, on a présenté ça à l'Assemblée nationale et il y avait un responsable de la Gendarmerie nationale qui était là ce jour-là et qui s'est dit, euh, ah tiens, euh, on fait des formations sur les violences intrafamiliales. Il faut qu'on pense qu'il y a des personnes LGBT dans le monde, enfin, en France. Et, euh, et, et ça a plutôt bien marché, ce qui fait que maintenant, tous les trimestres, en fait, on va à Ronis-sous-Bois pour former des gendarmes euh, référents sur les violences intrafamiliales. Et nous, on les forme sur une petite, une petite session de trois heures euh, sur les aspects euh, LGBT, les questions d'identité de, de genre, d'orientation sexuelle. Et, euh, et puis, évidemment, euh, donc des gendarmes de toute la France. Et... et... Et, et du coup, on a formé des gendarmes du Loiret, des gendarmes référents dans le Loiret, euh, qui maintenant nous font former euh, leurs collègues gendarmes euh, sur le territoire du Loiret. Et donc là, on doit avoir, je pense, à peu près 2-3 gendarmes par gendarmerie sensibilisés aux questions LGBT. Donc pour nous, c'est vraiment... Euh, c'est une avancée. C'est une vraie avancée, ouais. parce que ça sécurise la démarche des personnes qui ont besoin d'aller en, en gendarmerie pour porter plainte. Euh, voilà.
3: Bien sûr. Et qu'est-ce que tu, tu penses indispensable aujourd'hui pour continuer à travailler correctement.
2: Bah, je veux dire comme mes collègues, hein, les moyens. Vous
3: n'êtes vraiment pas originaux. <rire> Alors,
2: je vais, je vais, je vais, euh, euh, voilà. On a un petit peu plus de moyens qu'on en avait avant. Hein, on va pas se, on va pas se, se le cacher. Euh, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, hein, mais euh, voilà. Là, on, on a réussi. Euh, nous, on a un projet de développement de l'association depuis euh, depuis quelques années, et là, on arrive à, euh, on va dire, à passer la seconde. Et euh, mais, mais, mais les moyens. Aujourd'hui, il y a des centres LGBT qui ferment faute de moyens. Euh, le gouvernement dit qu'il souhaite en, en voir ouvrir au moins un par région. Euh, et, et en fait, on n'a on pas, le, pas les moyens pour ça. D'accord.
3: On a parlé beaucoup du, du Loiret, euh, mais évidemment, tout ça se décline aussi au niveau régional. Tu as fait un petit peu le, 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 le pont. Là, ben justement, je vais en profiter. Euh, parmi vos, vos associations. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur les actions que vous pouvez mener aussi dans le cadre régional Toujours dans l'idée soit d'accompagnement des victimes ou... Manon euh,
0: Nous, nous avons... Euh, ben déjà, euh, les CIDFF sont présents dans tous les départements. Et nous avons plus de 70 lieux de permanence qu'on peut retrouver sur notre site internet. Donc euh, on, a, on donne des brochures à nos partenaires, on participe aux journées d'action, on organise des formations aussi, des, des formations auprès de professionnels, que ce soit du, me, du milieu médical, euh, de la santé, du social et du judiciaire aussi. Euh, et après, on organise, euh, on a le rôle de prévention en collège, dans plusieurs, euh, en collège ou en lycée dans plusieurs actions. D'accord.
4: Vincent, pour le planning Nous, on est, on, on, est en, on est une fédération régionale, mais euh, bon, là, pour le moment, on n'a pas encore vraiment d'action spécifique au niveau régional. On est, nous, très, très localisés, euh, l'agglomération orléanaise, quoi, qu'on se voit
3: et alors, euh, Natacha Rogalant, est-ce qu'il y a d'autres Natacha Rogalant euh, en région
1: euh, Oui, j'allais dire, moi, c'est très, très, très local, c'est Orléans. Euh, ceci dit, euh, non, non, ce n'est pas vrai, parce que, effectivement, les postes psychomissariats, ça date de 2006 pour les premiers. Elles étaient 6. Aujourd'hui, euh, 2023, on est... Euh, 80. Euh, donc, quand même. Le ministère mmh. de l'Intérieur <rire> a augmenté les postes. Et du coup, sur la région euh, centre, j'ai maintenant une collègue à Tours, commissaire à Tours. Ah.
3: D'accord. Très bien. Important à savoir, le GAGL n'a pas de rayonnement... Enfin, si, ça rayonne. Mais je veux dire, de dimension, pardon, régionale, ça reste du Loiret, GAGL, oui. L pour Loiret, mais... mais...
2: Oui, c'est GAGL 45, c'est déjà beaucoup. Oui. Enfin, non, en fait, c'est... Ce pas encore beaucoup, parce qu'en fait, on est aussi euh, surtout euh, Orléanais. en fait Et donc là, ça y est, on se lance, euh, on, on s'est donné les moyens pour aller faire, alors c'est très modeste, hein, une permanence par mois à Montargis, à Gien et à Pitivier. Euh, parce qu'il y a quand même la moitié de la population du Loiret qui n'habite pas dans la métropole d'Orléans. Donc euh, voilà, donc ça c'est, euh, on va dire, dans, dans l'année qui vient, on, on va essayer de, de faire une permanence par mois dans ces trois villes-là. C'est énorme. Euh, oui. C'est énorme. La difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de centre LGBT en Eure-et-Loir, il n'y a pas de centre LGBT dans Loire-et-Cher, il n'y a pas de centre LGBT dans Lyon il n'y a pas de centre LGBT dans la Nièvre. Euh, et, et, et du coup, on a aussi des, des gens qui viennent de ces territoires-là. On est même sollicité par des établissements scolaires de Auxerre, euh, Chartres, euh, et, et on ne peut pas vraiment répondre à la, à la demande. Ponctuellement, on y va, mais euh, voilà, on n'a pas de dimension régionale. Par contre, il y a deux autres centres LGBT, donc euh, un à Tours euh, depuis, je pense, une quinzaine d'années, oui. une vingtaine d'années, oui. et, euh, et un qui s'est créé il y a deux ans à Bourges. Donc voilà, il y a aussi ces ressources-là euh, à, à Tours et à Bourges.
3: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler les permanences au GAGL dans le loi Orléans
2: Oui, on est ouvert tous les après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 18h, sans rendez-vous. Et puis, il est aussi possible de prendre des rendez-vous le matin. Très bien. Et puis, éventuellement, à d'autres horaires ou à d'autres jours, si jamais ce n'est pas possible pour les gens, on, on se débrouille. Mais voilà, en, en gros, c'est quand même ça les horaires. Rue Sainte anne Rue Sainte anne au 28 bis. Euh,
3: le CIDFF du Loiret, on vous contacte via Internet, au téléphone
0: euh, Au téléphone, on a un standard. Et en fait, on va demander d'où vient la personne et on va... Proposer la permanence qui est le plus proche ou un rendez-vous téléphonique s'il y a vraiment urgence. Euh, on a l'habitude de faire des rendez-vous téléphoniques ou en visio. Ça peut se faire. Euh,
3: pour le réseau LAE, est-ce qu'il y a des, 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 des moments où on peut des permanences hum,
0: Oui, alors il y a plusieurs permanences
3: euh... lieu d'écoute et d'accueil. D'accueil et d'écoute. D'accueil hein, et
0: d'écoute. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Oh. Hum. On a le mardi. Voilà. Pardon
3: on vous laisse. On, vous laisse... Ouais. Ouais. Euh, on peut vous voir euh, sur rendez-vous euh, On peut euh, se redire euh...
1: Oui, c'est plutôt sur rendez-vous parce que maintenant, enfin, les orientations, de l'activité, ça tourne. Dans tous les cas, j'y suis euh, presque tous les jours par le mercredi, je suis à 80%. Et puis après, ben, voilà, le numéro de téléphone, on le trouve facilement. On appelle le commissariat pour avoir le numéro et pour prendre rendez-vous ou être en contact
0: D'accord, merci. Euh, on peut revenir sur LAI
1: oui.
3: ou
0: pas ouais. Oui, le LAI du coup, à Orléans, on a une permanence toute la journée le mardi. On a le, le jeudi matin à Gien, un jeudi matin sur deux. Le jeudi, toute la journée, à Montargis, sauf quand on est à Gien. Et à Pithiviers le vendredi matin. Mais ça se prend sur rendez-vous aussi. Et euh, je voulais rajouter qu'on a des oui. groupes d'échange en collectif. On a mis ça en place à Orléans et ça marche pas mal pour les femmes, pour qu'elles qu prennent conscience qu'elles ne sont pas toutes seules et, euh, et ça leur permet de cheminer plus facilement en, avec leur père. Et on a mis ça en place aussi à Montargis. On est en train de régler la fréquence, ça va se développer.
3: D'accord, bah c'est parfait. Euh, planning
4: Alors nous, on est deux rues Saint-Paul, mmh. près de la place de Gaulle. On est. Alors, nos permanences d'accueil, le... dans ce lieu-là, c'est le mardi et mercredi après-midi de 13h30 à 19h et le vendredi de 9h à 14h. Il y a des consultations médicales sur rendez-vous à peu près sur les mêmes créneaux. On est sur la source, au centre social Romain-Roland, 33 rue Romain-Roland. Nous sommes ouverts le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h30. Des, des consultations médicales en parallèle et nous sommes aussi sur, sur Beaugency le vendredi matin enfin non, le vendredi de 10h à 15h avec en plus des consultations médicales sur rendez-vous merci Vincent
3: je vous remercie toutes et tous voilà. bonne soirée